0: Muito boa noite, pessoal. Estamos começando agora mais um episódio do nosso Livrescast, o podcast do Livres, o um movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia, nos costumes, na política, em todos os lugares. Meu nome é Mano Ferreira, sou diretor de comunicação do Livres. Como sempre, tem ao meu lado, Mônica Rosenberg. Muito boa tarde, Mônica, quem é nosso convidado de hoje? Boa tarde, Mano. Boa
1: tarde você que está acompanhando o nosso Livrescast de hoje. O nosso convidado é o João Vilaverde. Ele é professor da graduação da administração pública na GV e é autor do livro Pedaladas Perigosas, sobre o impeachment da Dilma. João, seja muito bem-vindo ao Livrescast.
2: Obrigado, Mônica, Mano e a todas e todos que nos, escutem. É um, que nos escutam. É um prazer estar aqui num, num podcast que eu, que eu mesmo escuto. É bem legal estar aqui.
0: Muito legal. Para nossa honra aqui, audiência qualificada. Que João, isso. você é autor do livro Pedaladas Fiscais. É, eu acho que, antes de entrar na atualidade, vale dizer um pouco. O que é, que é o livro?
2: Bora? Bom, eu... Como a Mônica comentou, eu sou professor na administração pública da GV, faço o doutorado lá e fiz o mestrado na casa. Mas antes de fazer tudo isso, eu fazia jornalismo. Eu sou jornalista de formação e por mais de 12 anos seguidos na minha vida eu fazia matéria para jornal, pelo valor econômico e depois no Estadão. E esse essa história eu, eu cobri como jornalista cada dia dela. Então, para sorte ou para azar eu estava eu tava desde o início cobrindo a história que acabou desembocando no impeachment. Claro que quando ela começou com as, as pedaladas fiscais e a gente fazendo matéria para o caderno de economia do, do Estadão, a gente não tinha a mais pálida ideia que aquilo ia virar a base formal do processo de impeachment que terminaria também com o afastamento do presidente, porque também poderia ser a base do impeachment e ela venceu o processo. Então, quer dizer final de 2013, começo de 2014, quando essa história começou, ela estava circunscrita nos cadernos de economia, era um tema de política econômica, um tema grave, mas um tema de política econômica, que foi virando bola de neve, bola de neve, bola de neve, até, em 2016, desembocar no impeachment. Então, o, a história que eu conto no livro, é um livro-reportagem, né, não é um livro acadêmico, é um livro-reportagem, é a história do que eu vi e vivi naqueles anos em Brasília, é, cobrindo aquela história que, que terminou no afastamento constitucional da presidente.
0: E, João...
1: Eu, eu acho que... Pode falar, mãe. Não, fala.
0: Eu ia, eu eu
1: ia, ia, ia comentar... <risos> eu vou, eu vou. Eu ia falar que eu sou filha de pai e mãe economistas e demorei muito para entender o que são as pedaladas. Então, eu ia falar hum. para você pra explicar aqui, assim, em linguagem bem de leigo, o que, que Não, significa pedaladas... Nessa. E como é, que, como é que faz um paralelo delas com o, o furateto que está sendo discutido
2: agora? Ótimo, ótimo ensejo, Mônica. Obrigado. É, bom, é importante para quem nos assiste e para quem nos escuta entender que quem criou o termo foi o governo, não foi a gente. É muito, muito diferente do ponto de vista que a gente vai chegar no, no Bolsonaro e orçamento secreto, mas é muito diferente do que ocorre no presente momento, na medida em que o governo Bolsonaro diz que nada está acontecendo. Nada. Então, a ideia de orçamento secreto, de bolsolão, de tratoraço, são. Isso tudo está acontecendo, é óbvio, né? mas isso veio. É um apelido dado por quem está cobrindo essa história e está fazendo um trabalho muito, muito legal de informar a sociedade brasileira sobre algo muito grave que está ocorrendo. Por que, que é tão diferente das pedaladas? Porque esse nome, pedaladas fiscais, quando a gente começou a botar no Estadão, nas matérias, quem falou disso foram fontes do governo. Então, eu posso dizer, com, com, inclusive, só não posso revelar a fonte, porque não revelei naquele momento e jamais revelarei, porque foi um acordo de off. Mas foi uma fonte do Tesouro Nacional que, quando contou as histórias é, para a gente, eu digo a gente no plural, porque no começo era eu e a Adriana Fernandes, Repórter especial e colunista do Estadão até hoje, é, eu e a Adri, e essa fonte do Tesouro falou assim: gente, está tendo um quebra-pau é, aqui dentro do tesouro, uma rebelião que eu, essa fonte dizendo, em 15 anos de casa, tinha 15 anos em 2013, né? Nunca vi todos os coordenadores, coordenador de dívida pública, coordenador de sistema financeiro, coordenador de todos os subsecretários, que são os chefes de todos os coordenadores, estão rebelados com o secretário, que na época era o Arno Augustin, ele foi o mais longevo secretário do, do Tesouro Nacional, na história do Tesouro Nacional, e, e isso aqui tem a ver com as pedaladas. A gente nunca tinha ouvido esse termo associado àquilo, né? Então, é importante começar pelo começo, dizendo que esse é um termo que a gente não criou, ninguém criou. É, quer dizer, alguém certamente criou, eu não sei quem foi, mas veio do governo. Próprio, a, as pessoas rebeladas com o que estava acontecendo dentro do Tesouro Nacional nos apresentaram esse tempo. Então, a gente simplesmente colocou ele no jornal, mas ele já estava ali dentro da máquina federal. É diferente agora que o governo simplesmente diz que isso não está acontecendo, imagina. Então, alguém tem que falar que está que e está dando o nome. Né? Tendo dito isso, Mônica, o que, que foi aquela história? O governo, é, a partir do Tesouro Nacional, deixou de transferir despesa obrigatória para os bancos públicos. Como o nome já diz, despesa obrigatória, você é obrigado a transferir. É o nome, né? é o sentido literal do termo. Então você não tem como gostar ou não gostar. Você pode até não gostar, pô, que chato fazer essa despesa obrigatória, mas tem que fazer aposentadoria, seguro-desemprego, isso tudo despesa obrigatória, independe do presidente. O presidente pode ser o Guilherme Boulos, pode ser o Bolsonaro, paga aposentadoria, porque tem que pagar. E o Tesouro Nacional, naquele momento, parou de transferir os recursos, ou pelo menos não total, uma parte importante desses recursos, a gente está falando de, na casa de bilhões de reais. Os bancos públicos, no entanto, tomaram uma decisão muito, muito sensível, e a gente pode julgar se está certo ou não. Mas eles continuaram a pagar essas pessoas. Então, ninguém ficou sem receber aposentadoria. Ninguém ficou sem receber seguro-desemprego. Ninguém ficou sem receber Bolsa Família. Mas esse dinheiro parou de vir, de quem deveria vir e de quem estava fazendo, que era o Tesouro Nacional. E os bancos passaram a usar os recursos próprios. Só que isso é ilegal. O artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que quem nos escuta, se der um Google e lê... Não tem como ter outra interpretação, uma frase simples, aliás, é uma frase só. Isso é proibido. E o Tesouro sabia que era proibido. Né? Tanto a rebelião se deu, porque isso aqui não pode acontecer e tal. Então, esse foi o, o, a ideia de pedaladas fiscais partiu de fontes do próprio Tesouro Nacional e o nome era para operações vedadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal em que o, o Tesouro usava de bancos dele fundamentalmente Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES pertencem ao Tesouro Nacional, usava de bancos dele para fazer despesas por ele, o que é proibido. E para fechar é, o, o ciclo, isso foi é, um trabalho de formiguinha da imprensa, não apenas do Estadão, mas também o Valor Econômico, também a Folha de São Paulo, também o Globo e as revistas. E uma vez aquilo escancarado é, todo dia, né? É, levantou um sinal de alerta no Tribunal de Contas da União, que a partir das reportagens abriu uma investigação e depois, e eu termino aqui, Mônica, e depois com documentos do próprio governo se comprovou que aquilo tinha acontecido e, e, e aí deu o que deu. Se aquilo, e aqui eu encerro, se aquilo era o suficiente ou não para afastar a presidente do cargo é uma discussão diferente eu acho que é uma discussão viva e, e as pessoas podem ter, mas me parece ser indiscutível que aquilo era uma infração grave da lei de responsabilidade fiscal, aquilo não podia acontecer e aconteceu né? e aí eu pai
0: João, eu queria aproveitar então para tentar fazer uma tradução é, do que isso significa do ponto de vista democrático porque é, eu acho que uma premissa essencial da democracia é que a sociedade tem o direito de acompanhar com transparência os gastos do governo, de fiscalizar como o dinheiro público, que no fim das contas é o dinheiro do pagador de impostos, está sendo usado. E esse tipo uhum. de manobra de pedalada acaba dificultando é, esse pilar essencial da democracia, né? Como que uhum. tu, tu analisa é, essa, esse acontecimento do ponto de vista de construção democrática, de maturidade da discussão na sociedade sobre o que o Estado está fazendo com o dinheiro, que, que no fim das contas é da sociedade? E uhum. aí eu queria pedir para a gente fazer a ponte com a situação atual.
2: Excelente, mano. É, e faz uma ótima liga com a pergunta anterior da Mônica. É... O Estado, sem, sem querer ficar teorizando, mas todo mundo que, que escuta o podcast do Livre sabe disso, mas eu preciso fazer esse breve preâmbulo. Ele só tem três formas de gastar recursos, apenas três. Ou ele imprime dinheiro para aqueles Estados que têm moeda própria, é o caso do Brasil, que é o real, né? os Estados Unidos com dólar. Então, ou ele emite, ou ele se endivida, ou ele taxa a sociedade, que são os impostos. Qual, o que os três têm em comum? Né? Tem custos e, e oportunidades. O que eles, os três têm em comum? É, tudo vem da sociedade. Né? Porque a emissão você tem custos que vão chegar na sociedade em algum momento. A dívida pública ela precisa ser rolada. Isso também é feito com o recurso da sociedade. E, por fim, os impostos, que é o mais fácil de entender que vem direto da sociedade na hora que você recolhe ali o seu imposto de renda todo ano. Quando você faz uma compra de padaria, ele tem... É, os impostos federais, estaduais e municipais. Bom, esse dinheiro ele é administrado. Uma coisa,
1: pelo... a, gente, a gente aqui no livro fala o indivíduo é o único gerador de recursos, né? Uma coisa que a gente precisa lembrar: o Estado Sem não dúvida. produz receita.
2: E aí, e, e aí é que tá. É, na hora em que esse dinheiro vai para o administrador que muda de mão, né? O administrador, ele, o, o administrador, eu quero dizer, o político, né? Ele pode ser, às vezes, à esquerda, às vezes ele pode estar à direita, às vezes ele pode estar mais ao centro, às vezes ele pode ser do centrão a sociedade que define, mas ele ele passa, né? A sociedade permanece. Então essa transparência ela é fundamental para a democracia, fundamental para você saber como que aquele dinheiro é gasto. Você pode não concordar com o uso dele, né? É democrático você não concordar. Se você, por exemplo, votou na esquerda e o presidente é de direita, ele está usando, mas ele tem o direito de usar por escolhas democráticas e transparentes. O que não pode acontecer é você não ter a mais pálida ideia de como o dinheiro é gasto. Isso não pode acontecer. Né? Mesmo que o uso seja benéfico, mesmo que é, on net, né, na hora que você vai fazer ali prós e contras, pô, valeu a pena, mas eu preciso saber que isso está acontecendo. Né? Isso é um princípio basilar da democracia. E isso não é exagerar, isso é o que é. Tá? É... O que ocorre ali no caso das pedaladas, eu acho que é um processo muito rico, e é óbvio que eu tenho viés, porque eu gastei muitos anos da minha vida e escrevi um livro que continua circulando até hoje. Então, é óbvio que eu, quando eu digo que aquele é um processo muito rico, que é muito que dá para a gente discutir bastante, eu tenho viés porque eu vivi muito intensamente esse processo. Mas ele volta hoje com o orçamento secreto, né? com o bolsolão, com o tratoraço. A gente vai chegar no hoje. O ponto do humano é muito importante para a gente estressar antes de chegar no hoje. Quero trazer dois pontos específicos aqui, atendendo humano sobre a questão das pedaladas. O primeiro é que o Tesouro Nacional sabia que estava cometendo uma infração grave. Eu optei em abrir o meu livro com uma história de 2009, e eu conto ela aqui rapidamente para quem nos escuta e quem nos acompanha entender onde eu quero chegar. Em 2009 o governo, era o final do governo Lula, eles estavam criando uma política pública chamada Minha Casa Minha Vida, um programa de habitação que você certamente já deve ter ouvido falar. É, o Minha Casa Minha Vida estava sendo gestado, ele tinha uma ideia, tal, isso, aquilo. Numa reunião dentro do Ministério do Trabalho, isso tudo, eu coloco os documentos, até porque eu não podia estar dentro de uma reunião ministerial, tudo documentado. E eu coloco o facsimile, que é para o leitor que duvida das minhas interpretações, olhar e ler o próprio documento que eu li também. E eles estão debatendo como é que eles vão financiar a Minha Casa Minha Vida. E aí o Tesouro Nacional faz um, o seguinte apontamento. Ah, e se, para ganhar velocidade no Minha Casa Minha Vida, para ele já começar rodando muito rápido, pau na máquina, e se a Caixa começa a usar recurso próprio e depois a gente transfere para eles? O próprio Tesouro apresenta essa dúvida e o próprio Tesouro responde, dizendo o seguinte seria ótimo, mas é ilegal, porque o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda que isso aconteça. Quem era o secretário do Tesouro Nacional que embasa essa nota? O Arno Agostinho. Então, e eles não fizeram, não fizeram pedaladas no começo do Minha Casa Minha Vida em 2009, não fizeram em 2010, não fizeram em 2011, não fizeram em 2012, mas aí fizeram em 2013, e fizeram muito em 2014. Isso foi corrigido no mês de setembro de 2014. Dados divulgados no fim de outubro de 2014. Três dias depois do segundo turno eleitoral. Não é à toa que a gente tem uma piora muito grande dos dados de dívida pública e todos os dados primários do governo federal a partir de outubro de 2014. Pode ser uma coincidência, acho que não é. E a outra grande piora que a gente tem, e esse é o segundo e último ponto que eu quero falar da questão das pedaladas, ocorre em dezembro de 2015. Qualquer pessoa que olhe o mês a mês de endividamento público da União é, dos últimos 10 anos, vê uma piora muito dramática dos dados em dezembro de 2015. Porque foi quando o governo Dilma Rousseff decidiu, e cumpriu com a palavra, pagar todas as pedaladas à vista, de uma vez só. Na hora que ela zerou as pedaladas, ela reconheceu que aquilo tinha acontecido também. Né? Então ela pagou, em recursos da época, 72,1 bilhões de reais. Esse era o tamanho do problema. Se você entrar no site do Banco Central e atualizar pela inflação de 2015 para agora, você vai ter uma ideia de quanto que isso é hoje em 2021. Em 2015 foram 72,1 bilhões de reais. Para amarrar e faz a ponte para o hoje, nada disso tinha sido é, conectado com a sociedade. A sociedade não sabia tinha matéria de jornal, a gente estava escrevendo a partir de um momento, no começo a gente não sabia, sim, mas aí você tinha que ler os jornais e saber e ter um entendimento, tal. isso não estava nos indicadores oficiais do governo federal, só foi ficar claro depois que o governo foi condenado pelo Tribunal de Contas da União. Como que a gente faz essa ponte para hoje? Hoje, a gente tem literalmente um orçamento secreto, um orçamento paralelo que a sociedade não consegue encostar. No entanto, quem está pagando é a sociedade. É um orçamento administrado por uma única pessoa, o relator do orçamento, que é não é bem ele, quem, embora ele seja a pessoa que pode liberar o recurso, no fundo, quem está mandando é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Tudo isso reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, a tá? decisão dessa semana. Tudo isso está acontecendo. Todo esse dinheiro vem da sociedade. Como que ele é distribuído? A gente não sabe. A gente está tateando. Como que ele chega para deputado A, mas não chega para deputado B? Para senador A, mas não chega para senador B? Eu não sei. Ninguém aqui sabe. A gente está tateando. A gente acha que sabe. Tudo secreto. O que, que tem em comum? Sempre tem liberação desse recurso público na escala de bilhões de reais nas vésperas de decisões, de votações sensíveis para o governo federal na Câmara dos Deputados. Aí você vai falar, ah, mas, mas é para, pelo menos é para pagar um grande projeto que vai salvar o Brasil e tal, isso, aquilo? Não, não é. É para evitar impeachment do que se trata. Né? Tem a ideia superficial de que ah, é por causa do Auxílio Brasil. Não é por causa do Auxílio Brasil. E mesmo que fosse, não justificaria um orçamento secreto para pagar. Mesmo que fosse integralmente só para viabilizar esse grande programa Auxílio Brasil, algo que eu defenderia no, no sentido do mérito do projeto, que, que não é, é tudo mentira, mas se fosse, ainda assim não pode fazer com orçamento secreto. Né? Mas nem por isso é. E eu paro aqui.
1: João, é uma coisa que me perguntam muito também é sobre o teto de gastos. Por que, que é tão importante não furar esse teto? Qual é a relevância disso? Qual é o impacto disso no longo prazo? Né? Porque, ah, ué, emite dinheiro e paga as contas. A gente precisa, tem gente passando fome, comendo lixo. Explica um pouco por que, que
2: isso é um problema. Outra ótima questão. Obrigado, Mônica. A gente teve duas grandes respostas institucionais à crise das pedaladas fiscais. E as duas ocorreram no mesmo mês, é, dezembro de 2016. Em dezembro de 2016, o Senado criou a Instituição Fiscal Independente, a IFE. Essa é uma grande conquista democrática brasileira. A IFE precisa ser defendida. Ela é constantemente atacada por integrantes do governo Bolsonaro. Que, aliás, é um ótimo diapasão. Se você que nos escuta não sabe direito o que, que é a IFE, não sabe direito o que está que acontecendo, basta ver onde está o governo Bolsonaro. O outro lado é o que está certo, tá? Voltando. O, a IFE Gente, é uma... que
1: pôr isso aqui embaixo, bem grande, né,
2: mano? <risos> Se você está na dúvida, é só ver, ah, o governo Bolsonaro ataca a IFE, porque a IFE é transparente demais sobre o uso do recurso público. Então a IFE está certa. Bom, ponto final. Esse é o jeito mais fácil de você entender algo que você, às vezes, pode ter... Dificuldade por não ser sua praia você que nos escuta. A If é uma resposta institucional à crise das pedaladas fiscais. Ela é um watchdog, né? Como para usar o termo teórico é, institucionalista dos a, americano, né? Anglo-saxão. Ela é um watchdog. Ela é, ela existe para a gente olhar como que o recurso público é gasto. Ponto. A IFE não existiria se não fosse essa crise das pedaladas. Ela permitiu... Porque a If é, um, é uma instituição indigesta para quem quer fazer tudo secretamente. Né? A crise foi tão grande que precisou criar a If. Ainda bem que se criou nesse sentido. E a outra resposta institucional foi o teto de gastos. Também de dezembro de 2016, o ano do impeachment. Então, foi inserido pela maioria do Congresso Nacional, só assim para poder emendar a Constituição foi inserida na Constituição Brasileira uma emenda que começou de imediato, já a partir de 2017, que estabelecia um limite para as despesas primárias é, da União. Rapidamente, para não entediar quem nos escuta, tem dois tipos de despesas. As despesas financeiras para a rolagem da dívida pública e as despesas primárias. Despesa primária é tudo que não seja o gasto com juro da dívida pública. Tudo. Tudo investimento, aposentadoria, seguro-desemprego, ciência e tecnologia, bolsa-família, tudo isso é despesa primária, salário de funcionário público dos, dos três entes, né? judiciário, executivo e legislativo. Bom, o teto está aqui. Ele excluiu, desde o princípio, o Fundeb, que é uma das mais é, importantes e bem feitas políticas públicas de educação. O Fundeb jamais foi restrito pelo teto de gastos, ele foi reformulado e melhorado no ano, no ano passado, em 2020, pelo Congresso Nacional e continua fora do teto, tá? Então, o teto, ele é para despesas primárias, exceto Fundeb, super resumidamente. O teto de gastos, ele partiu dessa crise das pedaladas. Sem ela, dificilmente o teto de gastos existiria. O que não quer dizer que o teto de gastos seja perfeito, tá? Ninguém está dizendo que ele é perfeito. Mas o teto de gastos, fundamentalmente, existe para quê? A gente precisa ter uma regra fiscal para limitar o aumento desenfreado dos gastos públicos, e essa era a motivação de quem defendeu é, ele naquele contexto, estou fazendo só uma descrição aqui, ele vai exacerbar a luta da sociedade pelos recursos. Porque os recursos eles sempre foram escassos, mas o teto de gastos ele deixa isso flagrante. Né? Você não pode gastar além do teto de gastos, porque senão você está fazendo um crime constitucional, está na Constituição. Então, ele torna flagrante a briga de recursos. Quem vai ficar com esse dinheiro dado que ele é finito? Sempre foi, mas o teto deixa isso mais escancarado. né? Então, na hora que a gente faz o que o governo federal está prestes a fazer, ao ter passado na Câmara dos Deputados, ainda não fez, é mexer na Constituição, fazer um jeitinho para valer já no ano eleitoral de 2022, para poder gastar Segundo a IFE, olha como a IFE é importante, é, porque o governo não escancara nada disso, para poder gastar coisa de 95 bilhões, com B de bola, 95 bilhões de reais a mais do que ele já gastaria em 2022, apenas em 2022. Para fechar, por que, que isso, para além de tudo, né, é, é tão grave e é grave? Se você faz uma regra constitucional para limitar os gastos públicos e cinco anos depois você muda o limite, então que país é esse? Se é uma regra para limitar os seus recursos e, e com cinco anos de idade, com cinco anos de idade você já mexe a regra porque, pô, eu não vem ter a eleição, tá ok. Então, então assim, ah, bom, a regra não, não serviu? Se você pode toda hora mexer na regra, que confiança que você traz para a sociedade de que, que as regras funcionam? Não tem regra maior do que uma regra constitucional. E mesmo assim você consegue mexer na Constituição de novo. E, e, e com o perdão de, de, de tentar é, estressar demais um assunto, mas é, quem nos escuta deve saber, se não souber, o que, que eles estão querendo fazer é colocar na Constituição, uma mudança da forma como o teto é feito para valer já no ano eleitoral, não é que eles estão propondo uma mudança que vai entrar em vigor daqui a cinco anos, então, isso, aquilo, não, é para valer já, agora, 2022. E a outra coisa é que eles vão propor, quer dizer, já, já propuseram, eles vão tentar inserir na Constituição um calote numa parte da dívida pública. Isso é o tipo de coisa que a gente costuma ver associado à Argentina, Venezuela. Estão fazendo isso agora, no Brasil. Então, a dívida da União com particulares, com pessoas particulares, é, que já ganharam, a União deve para essas pessoas, que são chamados precatórios. As, as pessoas ganharam na justiça e não, não tem mais como debater. Né? Precatório é isso, quando a dívida acabou. Tem que pagar. A União está falando, não vou. Não vou. Vou pagar até um certo limite, mas não vou. Só que, breaking news, uma hora vai ter que pagar. O que a União está fazendo é jogar para frente. Eu não vou pagar ano que vem, curiosamente, coincidentemente, o ano das eleições também. Então está se criando uma bola de neve, é uma esculhambação fiscal que vai ser dada pelo próximo presidente, que pode ser inclusive o próprio Bolsonaro, né? ele vai buscar reeleição, inclusive, é para isso que ele está querendo, né? Então, o próximo presidente, quem quer que seja, homem ou mulher, esquerda ou direita, centro ou centrão, extrema-direita, quem quer que seja, pode ser o Emael, pode ser o Bolsonaro de novo, quem quer que seja, vai herdar uma situação fiscal, se o Senado aprovar, tomara que não aprova, mas se o Senado aprovar, muito, muitas vezes pior do que a atual, que já não é boa.
0: E aí, o que me vem imediatamente é uma reflexão sobre a relação do Estado brasileiro um cidadão brasileiro. Né? Porque aí a gente está dizendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que o cidadão brasileiro não pode ter previsibilidade sobre as contas que ele mesmo está pagando. É, porque, afinal de contas, o Estado está mudando o, o limite de, de custo. É, o limite de gasto. E, em segundo lugar, é... o <risos> O, o Estado ainda está dizendo, você, cidadão, que eu lhe devo, e a Justiça já reconhece que eu lhe devo, eu não vou lhe pagar também. Então, é uma simetria de relação é, que é, é uma escolhambação da cidadania. Né? Tipo, Você, cidadão, dane-se. Nós, políticos, nós, o Estado, que controlamos o seu dinheiro, a gente vai fazer o que quiser com ele. É
2: Exatamente isso, mano. Agora, veja só, os precatórios é, tem esse nome muito feio, mas é, pode chamar do jeito que quiser. É uma palavra, laranja, ou Alberto, ou Pedro, o que seja. O nome é precatório. É o nome...
0: Travou. Acho que tivemos uma... Acho que conexão. Eu vou contar eu, eu quero
1: contar uma piada aqui enquanto a gente espera ele. Posso? Diga lá, amor. Você sabe, eu sou judia e o humor judaico é um humor bem simbólico. Então, eu vou contar uma piada que eu ouvi do meu avô, que é o, o, o Moisés está tá no quarto, não consegue dormir, não consegue dormir. Meia-noite, uma hora da manhã, a Sara fala para ele: O que, que você tem? Por que você não dorme? Ele fala: Ah, porque eu estou devendo um dinheiro para o Isaac do outro lado da rua, e eu não, não tenho dinheiro para pagar, eu não sei o que eu vou fazer. A Sara pega o telefone. Alô, Isaac? Olha, sabe aquela dívida que Moisés tinha que te pagar amanhã? Ele não vai pagar, viu? Ela desliga, vira para ele e fala, pode dormir, agora quem não vai dormir é o Isaac. <risos> e aqui é o que aconteceu com o povo brasileiro, nós somos o Isaac... Não, exatamente, estamos...
2: exatamente isso. É rir para não chorar, Mônica. É rir para não chorar. É, a gente está, para ser bem rigoroso, a gente está prestes a fazer. Não fizemos ainda. A matéria está no, no Senado Federal e para fazer valer, tem que passar até 31 de dezembro. A gente está gravando isso aqui no dia 12 de novembro. Você pode escutar isso nos próximos dias. Então o tempo está correndo. Né? E o tempo está a nosso favor. A favor da, 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 da sociedade. É, precatório. É uma dívida inquestionável. Cabe à União pagar. Ponto. A União já se defendeu em diversas instâncias da justiça, e é legítimo fazer isso, é do jogo, é constitucional, e perdeu, tanto que virou precatório. Agora é pagar. Ponto. Ponto final. Ah, é muito precatório? Pô, lamento. Mas ninguém é obrigado a ser presidente da República, né? Ninguém é obrigado a ser ministro fazendo. Você é porque você quer, não é? Uma das coisas que você tem que fazer é pagar precatório. Ponto, não quer, não, não, não busca esse cargo, vai fazer outra coisa. Então, o precatório você paga. Na hora em que você fala não vou pagar, a gente está falando de literalmente uma pessoa com nome e sobrenome que não vai ter esse recurso, mesmo tendo direito constitucional de ganhar esse recurso. Sabe qual que é o próximo passo? Se isso passar, é. Hoje parece uma coisa descabida. Não, não, isso não, isso não, esse é o limite. Mas na hora que você cruza o Rubicão, não tem mais limite. O próximo passo é um projeto que... Eu não eu não tenho informação privilegiada, tá? Eu não, não, não sei se isso está prestes a acontecer, mas isso me parece ser apenas o corolário, tá? Isso é, o, é a evidência lógica. O próximo passo é um projeto que fala o quê? Calote no gasto financeiro, na rolagem da dívida pública. Se eu não vou pagar aqui o seu manuel do interior de Pernambuco que merece esse precatório, que ele já ganhou, eu também não vou pagar aqui o fulano da Faria Lima, que tem um título público, é uma dívida com particular da mesma forma, mudança só de primário financeiro, então se você pode deixar de pagar esse sujeito aqui, por que não deixar de pagar esse sujeito aqui?
0: E, e às é, vezes é... O, o Manuel do interior de Pernambuco, às vezes foi desapropriado para fazer uma rodovia. É uma isso. dívida de algo que é central na vida dele e a gente está tá legalizando calote nessa pessoa. Esse tipo de sofrimento humano que a gente está
2: normalizando. Exatamente isso, mano. E tal qual a dívida pública, ela será paga. O seu Manuel, em algum momento, ele vai receber. Ele deveria receber no ano que vem, mas em algum momento ele vai receber. E ele ou os herdeiros
1: é que... dele, né? Porque tem idosos Ouve que vão ver... morrer antes de receber.
2: Sem dúvida, até porque normalmente, e isso tudo é, é, é fácil de ser pesquisado e, e tem vindo muito à luz, os precatórios são normalmente quem recebe a gente em situação muito complicada. né? Tem que, e, e mesmo que não tivesse, precatório você tem que receber, não importa o seu extrato social, você ganhou. É, o que acontece é que qualquer que seja o próximo presidente vai ter que pagar, porque uma hora vai ter que pagar uma hora vai ter que pagar. O que ele está fazendo é empurrar pela barriga. Empurrar com a barriga. Não vai pagar em 22. E não é porque é o ano da Copa do Mundo. É porque é o ano das eleições. Então, é uma coisa assim. É, é, eu, eu não sei, me falta a palavra. Assim, tanto que o, que o que eu tenho usado de termo é de esculhambação fiscal. Porque é uma esculhambação. É uma esculhambação. Você mexe o teto para valer já no ano que vem. Já no ano eleitoral. Você dá calote em dívida da União com particulares já no ano que vem. Então, quer dizer, é uma, é uma esculhambação. O, o corolário disso são novas esculhambações. Ninguém faz uma esculhambação e fala, ó, oh, essa foi a última, hein? Puxa, agora, agora, a partir de agora, não. Quer dizer, isso é o que se fala, mas é sempre um blefe, né? Então, isso tem, isso ainda pode ser barrado? Pode. Está no Senado, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ainda vai analisar, depois ainda tem o Plenário do Senado, os dois turnos mais os destaques. Tem chão ainda e o ano está acabando o governo tem pressa, porque para fazer todo esse, essa maracutaia fazer sentido, se escolha ambação fazer sentido, ela tem que passar até 31 de dezembro, para valer já em 22, então o governo está tá desesperado ali, com pressa, abriu o orçamento secreto, está usando os recursos da sociedade para viabilizar, e na Câmara foi bem sucedido ali, né? foi apertado, mas conseguiu, mas ainda não passou, então parece que vai passar, mas ainda não passou, tem, tem chance de, de, de não dar certo para o governo, seria ótimo.
0: João, eu queria te pedir agora para a gente fazer, tentar fazer uma reflexão um pouco mais macro. Assim. Quando a gente para para pensar na trajetória do Brasil com gasto público, eu tenho a sensação que é como se o Brasil fosse um grande viciado. Assim. Que nos anos 80, 70, enfim, durante a ditadura, a gente tinha uma esculhambação completa, não tinha é, nenhum tipo de prestação de conta para a sociedade... O resultado disso foi uma hiperinflação que maltratou a sociedade brasileira. A gente uhum. começou a tentar resolver a casa e lidar com esse vício com o plano real. Fomos, ao longo do tempo, precisando aumentar impostos para compensar o aumento uhum. de gasto que não podia mais ser financiado via inflação. Uhum. E isso dura... Poucos anos ali, governo Fernando Henrique, início do governo Lula, quando vem uma crise internacional, a gente muda o regime fiscal, logo depois fazemos pedaladas, aí a gente diz, não, vamos agora, compromisso com a, a recuperação da saúde, fazemos o teto de gastos, passa uma eleição só, na eleição só. seguinte a gente já volta para o mesmo vício. É, a, como que você avalia essa história? Assim, é, e, e eu acho que isso, no fim das contas, acaba falando muito é, de uma dificuldade estrutural do Estado brasileiro na relação de transparência e controle por parte da sociedade civil.
2: Nossa, muito bom, mano. Tem muita coisa aí, é, muita coisa boa. Primeiro que a, a tua, o teu desenho... É... Histórico, ele lamentavelmente está certo. Nos anos da ditadura militar, o gasto público era, assim, era um, era um orçamento secreto como a vida normal. É, a gente estava conversando um pouco antes de, de começar o papo aqui gravado. Até 1987, isso é outro dia em termos históricos, né? Isso é horas atrás em termos históricos. Até 1987, o Brasil tinha. Três orçamentos anuais. Três. Em comum, nenhum controle sobre eles. Gastava-se de forma tudo discricionária. É, não tinha agência reguladora para ver como é que cada sistema era feito e tal. Não, não tinha nada. É, então, era um descontrole total. O governo militar ele intervia sobre que tipo de filme você podia assistir, que tipo de jornal você podia ler e que tipo de matéria podia estar dentro daquele jornal era nesse nível de super controle, que tipo de música, qual verso pode ir ao ar, qual verso não pode ir ao ar, quer dizer, era um negócio totalmente, a sociedade toda presa, asfixiada e tal. A gente tem um período de ouro da democracia brasileira e de, e de política econômica, que é do que a gente está tratando aqui na Pedaladas, Orçamento Secreto, que vai um pouquinho antes do real, o real é o ponto alto disso, mas ele começa um pouquinho antes do real, né, ele não surge no vácuo, e que vai até muito recentemente. Aí desandou total. É, então, de forma bem geral, a gente começa, em 1985, a gente nunca pode dissociar a política da economia, nunca, é um erro. Em 1985, o primeiro governo civil, depois da ditadura, o do José Sarney, faz uma emenda constitucional para, pela primeira vez, o Brasil virar uma democracia de fato, que é permitir o voto de analfabeto e analfabeta. Então, mesmo antes da ditadura militar, quando a gente tinha eleição, nem todo mundo podia votar. Só a partir de 85 que a gente pode falar que o Brasil virou uma democracia liberal mesmo, em que qualquer pessoa, sabendo escrever ou não, pode votar. Isso está certo. Começa em 85. Aí a gente tem a Constituição de 88, toda feita às claras, na né? Constituinte, que até é longa demais, de 87 e 88. A gente tem a criação do IBAM em 89. E aí vem, é, tem o governo Collor, e a gente tem o Plano Real, que é uma obra extraordinária de política econômica, essencialmente brasileiro Quer ser patriota? Defende o Plano Real. Feito só por Brazuca. É uma joia. Então, a ideia do, de dois brasileiros, Perso Arida e André Lara Rezende, implementada por outro grupo, é, um, um grupo um pouco maior, incluindo eles dois, mais o Perso que o André ali na, na hora da implementação, mas o Edmar Baxi, um economista brilhante, brilhante, quer dizer, um timaço ali, e aí faz o plano real. A gente sai de uma inflação que foi de 2.553 em 93% para um país normal a partir de 94%. É um negócio impressionante. Aí a gente descobre que tinha um monte de problema aqui para a inflação escondida, né? Descobre um monte de coisa. E descobre que os estados estavam muito mais quebrados do que a gente imaginava que estavam. Porque estavam usando os bancos públicos regionais. Quer dizer, é uma barafunda, os bancos têm que ser liquidados, outros são vendidos para bancos privados, mas aí bancos privados quebram também, o Banco Nacional, todo mundo que pensa no Ayrton Senna lembra daquele boné azul nacional e, e tal, era um dos maiores bancos privados da América Latina, ele quebra em 95, no primeiro ano do real. Então, quer dizer, gasta-se muita energia com isso, o gasto público, no entanto, continua aumentando, e isso é importante que se diga um país pobre gasta mesmo bastante, faz parte da missão do setor público gastar bastante para quando a gente está num país pobre, o problema é que se gasta-se mal. E o um problema tão grande quanto esse é que a gente não faz avaliação de impacto, que é uma coisa normal na iniciativa privada em algumas áreas de excelência do setor público também é, mas não é geral, que é, tá bom, vamos gastar muito, vamos gastar muito, mas vamos avaliar? Vamos ver como é que a gente está gastando? Avaliação de impacto? Né? Não se faz. A desoneração da Folha, por exemplo, uma política dos últimos 10 anos, criada no governo de Rousseff, acabou de ser confirmada pelo Bolsonaro, literalmente, 24 horas atrás o Bolsonaro estendeu ela por mais dois anos, não tem avaliação de impacto nenhum. Abre-se mão de recursos da sociedade, estamos todos pagando por um punhado de empresas terem a sua Folha de Pagamentos desonerada, a gente não sabe se isso está gerando emprego, se isso gera investimento, não tem avaliação. É, quer dizer, tem no setor privado. A academia brasileira tem estudado muito isso. O setor público, não. Então, a gente tem esse período que chega no governo Lula uma transição histórica que não pode ser jamais esquecido de rivais que fazem uma transição pacífica e o governo continua funcionando. Aliás, com muitos quadros herdados. Né? Fundef, que vira Fundeb, Bolsa Escola, que é aprimorada e vira Bolsa Família. Quer dizer, o negócio estava negócio funcionando. Estava né? funcionando. E aí parou de funcionar no tocante à política econômica. E isso foi intra-governo Dilma Rousseff. O começo do governo Dilma Rousseff é muito diferente do final do governo Dilma Rousseff. Muito mesmo. E a gente às vezes esquece. Mas em 2011, a política econômica era de aperto. O Banco Central da Dilma estava aumentando a taxa de juros reunião atrás de reunião. Como tinha que fazer? O país tinha crescido fortemente em 2010, estava hiperaquecido, a inflação estava voltando a ser pressionada, o Banco Central estava fazendo lição de casa. E a política fiscal do governo Dilma Rousseff, parece uma ironia, mas isso tudo é verificável facilmente, foi apertada em 2011. Eles estavam fazendo ali e tal. Só que aí desandou. A política fiscal começou a ser, tem que ser gastar, desoneração, gasta aqui, gasta aqui, usa banco público para tudo quanto é. E o Banco Central dá um cavalo de pau, sai de aumentar para cortar, com a inflação em alta. Quer dizer, aí aperta-se todos os botões ao mesmo tempo e não se colhe resultado, a economia continua patinando, né? Cresce 1 em 2012, um pouco mais que isso em 2013, cresce 0, o que é um anacronismo, né? não se cresce 0, mas foi 0 o avanço do PIB em 2014 sobre 2013, e em 15 e 16 a gente tem a maior crise econômica da história brasileira. E quando a gente estava fazendo essa lição de casa do ponto de vista institucional, IFE, teto de gasto, que, que certamente não foi a, a implementado da forma perfeita, mas uma regra fiscal de controle de gasto era 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 inexorável, tinha que acontecer, a gente elege um moço que tinha votado contra tudo isso daí nos últimos 30 anos. Contra tudo. E aí ele ganhou o poder da República e, para como se não basta é rir para não chorar, como foi no caso da piada da Mônica, aí vem uma pandemia. E aí, cá estamos. Então, é um negócio, assim, realmente... É, enfim, não quero fazer ninguém que está nos escutando chorar, mas é um negócio realmente desandou.
0: E um artilheiro incrível. na presidência da Câmara dos Deputados.
2: Com orçamento secreto para gastar.
1: Quem é quem mais manda no Brasil hoje?
2: Estamos bem, Esse não O é? Nogueira,
1: do ladinho dele.
2: Presidente nacional do partido dele.
1: Mas a desesperança é o pior que pode nos acontecer, então assim, gente, não vamos perder esperança, porque, em compensação, é o que a gente estava falando antes também, a gente melhorou muito em relação ao que era muito. antes, e hoje, pelo menos, a sociedade está vendo, e nós estamos aqui falando disso, e essas coisas, quando acontecem, todo mundo vai para as redes sociais e fala, porra, não pode, vamos virar, nós vamos fazer pressão no Senado, então, nós estamos, pelo menos, atuantes para tentar evitar os resultados disso. E isso para eles já é mortal, porque o que eles precisam é exatamente que a gente diga: ah, não vai mudar nunca, vamos deixa como tá, porque não tem solução. E tem.
2: É isso aí. Quanto mais luz, é isso que a gente aprendeu com a ditadura e a gente não pode jamais esquecer é, o que é secreto é secreto por uma razão que ninguém quer ver. Então a gente tem que jogar luz. É jornalismo de qualidade, é jornalismo de qualidade, mas é também a sociedade, é também a sociedade com seus movimentos, com as suas articulações os indivíduos com suas contas particulares de redes sociais. a sociedade. Jogar luz é o melhor desinfetante. Eu sei que isso é um clichê, mas é um bom clichê. Jogar Luís luz é Brandeis o melhor desinfetante. É o ministro Exatamente.
1: da Suprema corte americana que americana. falou essa frase maravilhosa.
2: É uma frase maravilhosa. Ela soa um clichê porque é um país que tudo é secreto, então a gente tem que ficar citando essa frase o tempo todo, mas ela é um bom clichê. Né? A gente tem que usar ela recorrentemente. Então, é, é claro que a gente, às vezes, fica assim, mas não é possível, mas não é possível que vai sabotar a vacinação no meio da pandemia, sabota outra coisa. É, não é possível que vai fazer orçamento secreto só para evitar impeachment. Não é possível. Então, esse não é possível é recorrente e ele é, faz parte da, da condição humana reclamar, porque é reclamando que a gente consegue burilar novas saídas. Mas não é, não é momento realmente para desesperança. Primeiro, no curtíssimo prazo, eles ainda não mexeram na nossa Constituição. Está no Senado. Só mexe se passar lá. Então, no curtíssimo prazo, luz ali. De mais médio prazo, é... bom, agora a gente tem uma decisão quase unânime do Supremo Tribunal Federal dizendo uma coisa que, em tese, não, de... não precisaria dizer, que é o seguinte, está errado. Não pode ter orçamento secreto, né? É recurso público? Você vai, quer gastar? Quer gastar com fulano de tal, naquela cidade e tal, com dis, critérios totalmente discricionários e tal? Mas você tem que dar publicidade para isso daí. Então, isso é um fato novo. Temos que acompanhar como é que vai ser gasto esse orçamento. Né? É, terceiro ponto ainda nesse médio prazo. É óbvio que o Congresso vai tentar, e eu digo Congresso, eu não quero generalizar, tem muita gente, a gente está falando de centenas de parlamentares que é muito bom. Então, não é o Congresso como um todo. É essa maioria oportunista que se formou, financiada com recursos nossos, com orçamento secreto. Mas o Congresso vai tentar dar um jeito ali de... Se essa parte eu vou ter que dar publicidade, o que, que eu consigo fazer para continuar fazendo esse, esse, esse esquema? Luz nisso também. E mais no longo prazo, é o seguinte, a gente tem que fazer essa lição de casa, que eu lembro que o Livres fez muito bem em 2017, 2018, mas a gente precisa fazer isso de forma bem larga para mais e mais setores da sociedade. Vamos olhar o track record das pessoas. Olha onde estava o Bolsonaro, enquanto a gente estava forjando esses avanços todos. Fundef, Fundeb, Lei de Responsabilidade Fiscal, Plano Real, Ibama, Bolsa Família. Onde que ele estava? Como que ele votou? E mesmo no ano, no ano da eleição, em 2018, a gente teve uma votação microeconômica muito importante do cadastro positivo de crédito, que ainda bem foi aprovado pelo Congresso Nacional. Ele votou contra, no meio da campanha eleitoral, quer dizer, não faltava evidência. Né? Então, isso dá para a gente fazer muito melhor em 2022. Quer olhar? É simples, olhar o track record, é um Google. Joga, joga o nome do cara no Google, dá uma olhadinha, não, você não vai gastar mais que cinco minutos? Dá uma olhadinha, o que, que ele fez aí nos últimos tempos, né? E, então isso é um pouco mais de longo prazo, a gente está falando daqui a 11 meses, mas essas lições a gente consegue fazer de curto, médio e longo prazo, e tudo envolve luz, olhar, olhar, vamos olhar. E isso vale de... não
1: só para o presidente, né? só uma parte, mano, é importantíssimo, façam isso para o candidato a presidente, mas façam também para os deputados, porque são eles que decidem, é são eles que alguma. estão revertendo esses mecanismos todos.
0: Sem, Sem dúvida, dúvida alguma. Fundamental, né? É... Agora, você falou de track record, é inevitável lembrar do clássico já vídeo do, do Pécio Arida é, no ah, é. contexto uh -huh. da eleição de 2018, falando exatamente isso. Olhem o track
2: record do... do falou, né? Ele falou na campanha, exatamente. Exato. É só olhar.
0: Com, com essas
2: palavras. É só olhar. É... E nesse caso não era secreto, era público. Quer voto? Ou ele vota sim ou vota não, como deputado federal. Era público, era muito fácil ver. Exatamente. E o cadastro
0: positivo não foi só ele. Ele e os filhos, enfim. Foi uma e, coisa... Exato. E, e no Rio de Janeiro, o outro filho votando contra a privatização da... Da, da Companhia de, de Saneamento da Cedai, enfim. Uhum. Mas, falando no Pécio, eu me lembrei de, de uma outra passagem, porque, por ocasião da celebração dos 25 anos do Plano Real, eu tive o privilégio, através do livro, de produzir um documentário sobre os 25 anos bom. do Plano Real. Obrigado. E Ficou muito bom. nessas gravações, o Pécio deu um depoimento para a gente, falando não exatamente do plano em si, claro que ele também falou, mas nessa passagem ele falava da primeira passagem dele pelo governo, no contexto do governo, sabe? No
2: plano cruzado, governo Sarney. plano cruzado,
0: uhum. quando ele foi trabalhar no Banco Central e, e ele ficava estupefato com a tentativa de construir um orçamento minimamente racional, compreensível, e o fato de que, do nada caíam do céu é, dívidas que precisavam ser é, incluídas no orçamento, que estavam sendo, no fim das contas, produzidas pelos governos estaduais, pelos bancos estaduais, sem nenhum tipo de controle, porque tinha tal nenhum. da conta movimento... Que no fazia, Banco do foi, Brasil. No fim das contas, é, a conta toda caísse para o governo federal, isso virava emissão de moeda e inflação. Uhum. E eu trago essa essa coisa muito básica, assim, do quanto, nos anos... Assim que a gente saiu da ditadura, a situação das contas era muito pior e mais caótico. Era e deplorável. Gente, e a gente conseguiu avançar como uhum. sociedade, com democracia, com plano real, enfim, com todos os avanços que a gente fez. Então, quando é a gente olha para o, o que está acontecendo agora, por pior que seja, não é pior do que o que a gente... Viveu com o fim da ditadura não, durante a ditadura, do que do fim da ditadura para frente a gente conseguiu construir como país. Então, por pior que seja,
2: Exatamente.
0: a gente consegue é, sair do fundo do poço.
2: Exatamente, eu acho esse esse é um ótimo exemplo, mano. Ainda bem que você trouxe ele. Ah, imagina a situação em 1985, quando os civis voltam democraticamente. É, a gente não pode esquecer Os né? e nem foram eleitos pelo colégio eleitoral é, e a gente já tinha governadores eleitos diretamente e no final de 85 com votos de analfabetos, a gente volta a ser uma democracia, passa a ser pela primeira vez uma democracia totalmente liberal mesmo é, a gente do ponto de vista eleitoral a gente elege prefeito de capital então tá tudo começando e aí você entra depois de 21 anos numa sala toda escura cheia de mofo com gente que topava tortura e tal, isso e você começa a acender a luz e você descobre, caraca, mas tem dívida aqui, tem dívida aqui, tem dívida aqui, tem dívida aqui, tem três orçamentos e o cara... Imagina, imagina, com um país famélico, com inflação de 200% ao ano, que no ano seguinte passa a ser 400%, que depois, em 93, vai chegar em 2.553%. Quer dizer, é um negócio assim, uma destruição total, total. Um país que você não tinha... É, serviço universal de saúde, então nem todo mundo podia ser, é, literal, as pessoas não têm consciência disso, se você não tivesse uma carteira de trabalho, você não podia entrar num posto de saúde, se você achasse um, porque também não tinha tanto, educação também era uma coisa, e não tinha nenhuma métrica de como que o governo faz com educação pública, não tinha, e os municípios não eram entes federados, eles só foram elevados a essa condição em 1988. Até então a gente era uma federação só de dois entes, estados e, e, e união. Então, era uma coisa assim, um caos, um caos total que a ditadura legou E olha o quanto que a gente avançou, olha o quanto que a gente avançou. Não foi o suficiente porque deu no Bolsonaro, então não foi 100%. Mas olha o quanto que avançamos, né? Com o, plano o plano cruzado ele foi um sucesso até, ser um, até dar errado e eles fizeram um profundo exercício de reflexão e aí chegou no real né? então os diversos avanços, aí na, na gestão logo depois do, do ministro Bresser Pereira, ele coloca o Frenão, Fernão Bracher que tinha sido presidente do Banco Central, para ser o negociador da dívida externa, e eles bolam uma ideia, que a dívida externa estava esmagando o Brasil, tudo legado pelo governo militar também é, é muito pior ter dívida externa do que dívida interna. Vi a Argentina hoje, está sufocada por uma dívida externa do, do, de vários governos, mas em especial do governo Kirchner. A gente tinha uma dívida externa que... Como é que você paga dívida externa? Porque dívida interna, no limite, ninguém vai fazer isso, mas no limite você imprime real e paga, no limite. Dívida externa você não pode, é em outra moeda. Então você tem que negociar. Coloca um negociador habilidoso para dívida externa, que foi o Fernando Bracha, braço direito do Bresser, e eles fazem uma ideia que depois seria burilada a partir do governo americano alguns anos depois, e fechou com o Malan em 93, quer dizer, todo um avanço de política econômica, aí vem Ibama, aí vem o Fundef, aí vem o Fundeb, aí vem o novo ensino médio em 2018, o governo Temer, aí vem o novo Fundeb ano passado, que aliás é um marco, é um marco que, que merece ser estudado, que ainda não foi porque é óbvio, acabou de acontecer, o governo Bolsonaro ele foi absolutamente omisso. E olha só que joia, o Congresso, eu, eu não conheço, de, vivi muitos anos em Brasília, vivi vários e vários anos dentro do Congresso e depois passei a estudar isso na academia, eu não conheço um caso de uma política pública dessa envergadura que nasceu, foi formulada e aprovada toda dentro do Congresso, sem participação do Executivo. Aconteceu no ano passado, no meio da pandemia, que foi o novo Fundeb. Um trabalho extraordinário no Senado com o Tasso Jereissati que foi o relator, e, no, e, na, e na Câmara com Tabata Amaral, Edivan Lencar, uma série, o Rodrigo Maia, professora Dorinha, quer dizer, uma Eu série, imagino. um trabalho impressionante, impressionante. Que o Fundeb estava para acabar, estava previsto para acabar, tinha que ter um novo Fundeb para não deixar as pessoas à deriva. Tivemos zero propostas do MEC. Então, quer dizer. E mesmo assim deu certo. Então, mesmo no meio do caos e da destruição, que lembro que a gente teve da última vez que a gente teve um governo cheio de general do no Pitaco, né? é, que é o atual, a última vez foi pré-85, mesmo no meio do caos a gente teve grandes avanços. O novo marco do saneamento é algo extraordinário, ainda bem que passou. Agora o novo Fundeb, quer dizer, tem aqui e ali. Podia ser melhor? Podia, óbvio. O Bolsonaro não podia não ser o presidente da República mas a gente conseguiu alguns avanços extraordinários que a gente vai colher no médio e longo prazo, vídeo saneamento e o novo FUNDEB. Então, eu acho que é, é muito bom a sua lembrança ali de, do, da história do Pércio 85, 86, porque foi muito, certamente foi muito difícil. Ele tinha 32 anos de idade quando assumiu uma diretoria do Banco Central. Imagina, você é 32 anos de idade, você começa a descobrir que o caos é total. E você tem que resolver o que você tem que resolver. É o teu trabalho. Então, e deu certo. E deu certo. Então, vai dar certo mais uma vez. Estou seguro disso.
0: Muito bom. João Vila Verde, super obrigado por essa conversa aqui no Livres Cast. Foi É difícil falar sobre o caos que nós vivemos, mas pelo menos temos esperança. A gente já, já saiu de situações muito piores. Então...
2: Vamos, vamos conseguir.
0: Vamos conseguir.
2: Obrigado, Mano. Obrigado, Mônica, pelo convite. É um prazer estar num podcast que eu escuto e foi, foi ótimo do começo ao fim. Obrigado, pessoal.
1: É, Nós e... que agradecemos. Foi realmente bem, bem interessante. Recomendamos que vocês leiam a coluna do João. Hoje, tem lá no Twitter dele, tem uma coluna bem interessante falando disso.
0: É isso. João é sempre leitura é, fundamental. Muito obrigado a todos, a vocês que acompanharam, não se esqueçam de divulgar o nosso podcast, deixar o, o seu like, comentário, se inscrever no canal do YouTube também, ativar o sininho para não perder as notificações, que a gente está sempre trazendo conteúdo novo para vocês. Muito obrigado e até a próxima.